0: Heute geht es so ein bisschen um die klassische Gretchenfrage zwischen Behandelten und Behandelnden. Nämlich werden die Therapien, die wir vorschlagen, auch wirklich so umgesetzt? Eine Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt es Werktags immer ab 6 Uhr in der Früh in 10 Minuten. Ich bin Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und heute ist Mittwoch, der 6. September 2023. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Und heute soll es also bei uns um die Therapietreue bzw. die sogenannte Therapie-Adherenz Gehen. Und die Expertin, mit der wir heute dazu gesprochen haben, das ist Dr. Ina Richling. Sie ist Apothekerin in der Zentralapotheke der katholischen Kliniken im Märkischen Kreis in Iserlohn und auch Referentin für Arzneimittel, Therapiesicherheit bei den Apothekerkammern. Sie erklärte uns auch, was es bedeutet, wenn denn diese Therapieadterenz fehlt. Sie sagt nämlich, das kann heißen, ich nehme meine Medikamente nicht, ich nehme sie zu wenig, ich nehme sie falsch. Oder vielleicht sogar zu viel. Wir aber alle sind sicherlich ziemlich therapieadterrent zu Koffein. Daher würde ich vorschlagen, holt euch doch erstmal den ersten Kaffee des Tages und dann legen wir mit diesem Thema los. Also erstmal nochmal ein ganz bisschen Begriffsklärung. therapie Adherenz, natürlich ganz klar eine der wichtigsten Voraussetzungen überhaupt, um Prävention zu betreiben, aber natürlich auch, um erfolgreich Erkrankungen zu behandeln, vor allen Dingen chronische Erkrankungen. Gibt natürlich auch das Gegenteil von Adhärenz, nämlich die non -Adherenz. Was dann natürlich bedeutet, die Nichteinhaltung oder das mangelhafte Einhalten von getroffenen Vereinbarungen zwischen PatientInnen und eben ÄrztInnen, TherapeutInnen und allen, die da weiter dazugehören. Man weiß schon relativ lange um dieses Problem, das wird auch immer wieder untersucht und angeschaut, wird häufig auch natürlich beklagt. Uns allen ist bestimmt irgendwie eine Situation im Kopf, wo wir dachten, Mensch, das haben wir doch schon 200 Mal besprochen. Warum hält sich denn die Person nicht einfach an die vereinbarten Therapiemaßnahmen, an die Medikation oder ähnliches? Aber neben der Frustration, dass da eben Vereinbarungen oder einfach auch wirklich wichtige Therapievorschläge nicht ernst genommen werden, nicht eingehalten werden, gibt es natürlich noch viel gravierendere Konsequenzen, die so eine non adherenz hat. Und zwar gehören dazu natürlich einfach vermeidbares Leid. Also wirklich, wenn die Krankheit fortschreitet und hätte vermeidbar sein können. Im Endeffekt natürlich schlimmsten Falle Todesfälle. Und zudem darf man nicht vergessen, belastet es natürlich das Gesundheitssystem sowohl mit Zeitaufwand als auch mit Kosten. Wir haben unsere Expertin Ina Richling auch gefragt, ob sie das Gefühl hat, dass sich das in den letzten paar Jahren, Jahrzehnten irgendwie verändert oder sogar vielleicht verbessert hat. Sie sagte, da gibt es leider nicht so wirklich viele Daten dazu. Die wenigen, die es gibt, lassen ein bisschen darauf schließen, dass es sich nicht wirklich großartig dramatisch irgendwie verändert hat. Und bei chronischen Erkrankungen, sagte sie zum Beispiel, gibt es je nach Definition und Krankheitsbild ungefähr 20 bis 50 Prozent der Patientinnen und Patienten, die von Non-Adherenz betroffen sind. Also bis 50 Prozent, die Hälfte, das ist doch sehr, sehr viel, finde ich. Wenn man das ein bisschen raufrechnet, eben in richtige Zahlen, wären das nach EU-Angaben bis zu 200.000 Todesfälle im Jahr, die eben aufgrund von Non-Adherenz vermeidbar gewesen wären. Und in Geld umgerechnet entspreche dies ungefähr 80 bis 125 Milliarden Euro jährlich an eben vermeintlich potenziell vermeidbaren direkten Kosten, die durch Non-Adderenz entstanden sind. Aber Ina Richling sagte uns auch, sie hat eigentlich das Gefühl, klar, da müsste noch viel mehr getan werden, um Adhärenz zu fördern. Aber wir haben eben auch dieses alte Dilemma. Alle, die in den Heilberufen arbeiten, fehlt meistens einfach die Zeit, ganz genaue Daten von den Patientinnen und Patienten einzuholen, sie anzurufen, Adhärenzstrategien mehr zu implementieren. Da fehlt es einfach immer noch an Kapazitäten, die non adhärenz zu verbessern. Sprich, die Belastung im Gesundheitswesen ist so hoch, sagt sie, dass man keine Zeit vor Adherenzförderung findet, was wiederum so einen kleinen Teufelskreis in Gang bringt. Denn umgekehrt führt ja die Non-Adherenz wieder zu einer stärkeren Belastung des Gesundheitswesens durch vermehrte Krankenhauseinweisungen und eben dann natürlich auch häufigere Arztbesuche. Man kann grundsätzlich unterscheiden zwischen absichtlicher und nicht absichtlicher Non-Adherenz. Wobei zu unabsichtlicher Non-Adherenz solche Sachen gehören, wie zum Beispiel ältere Menschen schaffen es nicht mehr so gut in die Praxis, äh, vergessen vielleicht das Rezept abzuholen, in der Apotheke einzulösen, haben niemanden da, der ihnen helfen kann und können dementsprechend auch die Therapie, die Medikation so nicht einnehmen. Andere haben Handhabungsprobleme, ganz praktisch einfach, Ina Richling kennt da auch gute Beispiele, sie sagt, jemand der Räume hat und zum Beispiel deshalb nicht diese gesicherten Flaschen der Augentropfen aufbekommt der kann die Medikamente dann eben auch einfach nicht einnehmen. Aber es können auch ganz einfache Dinge sein, nämlich zum Beispiel zu viele Einnahmezeitpunkte für eher vergessliche Patientinnen und Patienten. Oder eine Überforderung, wenn Handelsnamen wechseln, wenn Rabattverträge geändert werden, dann kommt es teilweise sogar zu doppelten Medikamenteneinnahmen, das ist natürlich auch nicht gut. Und ein ganz interessantes Phänomen, was Ina Riechling auch beschrieben hat, war, sie sagte, wenn man sich die jüngeren Patientinnen und Patienten anschaut, da haben InfluencerInnen tatsächlich einen riesen Einfluss im Wortsinne tatsächlich auf die Adherenz. Denn wenn die InfluencerIn oder der Influencer sagt, das würde ich im Leben nicht nehmen, dann hören da einfach viele drauf oder fangen auch gar nicht erst an. Und natürlich gibt es auch so... Größere Gewalten wie zum Beispiel die Pandemie, die auch zu einer non atherenz geführt hat, weil sich eben auch viele Leute nicht rausgetraut haben in die Arztpraxen und da eben Angst hatten, sich eventuell anzustecken. Jetzt aber natürlich die konkrete Frage, was können wir tun? Können wir da überhaupt noch mehr tun in unseren eng getakteten Klinik- oder Praxisalltag? Und ja, es gibt ein paar Möglichkeiten, das kann man schon machen. Ina Richling wusste auch, es gibt aktuell zum Beispiel ein ziemlich gut finanziertes Programm. Europaweit wird das gerade durchgeführt, das heißt Enable European Network to Advance Best Practice and Technology on Medication Adherence. Wem dieser Name jetzt ein bisschen zu lang war, wir haben euch den Link auch einfach in die Shownotes gepackt, guckt da einfach mal rein. Da werden halt tatsächlich Gelder in die Hand genommen, um Programme zu etablieren, die diese Adherenz fördern können. Aber es gibt natürlich auch im Kleinen Sachen, die man ändern kann. Und wie immer hat dann natürlich ganz viel mit Kommunikation zu tun. Also ich muss irgendwie an die Menschen rankommen, bei denen ich das Gefühl habe, oh irgendwie haben die vielleicht ein Problem. Das heißt, ich frage nach oder ich beobachte einfach auch sehr genau. Man kann zum Beispiel sehr smartphone-affinen Menschen technische Hilfsmittel vorschlagen. Es gibt Apps, die an die Medikamenteneinnahme erinnern können. Es gibt inzwischen Inhalatoren oder auch Pillenboxen, die man an andere Devices anschließen kann, die dann tatsächlich Daten aufzeichnen, wie gut die Arzneimittel eingenommen wurden oder auch daran erinnern, die einfach piepen, wenn es Zeit ist, die Medikamente einzunehmen. Aber Richtling betonte auch, die Sache ist sehr, sehr individuell. Da kommt es darauf an, dass wir die Patientinnen und Patienten unbedingt mit ins Boot holen und zwar auf Augenhöhe. Aber es gibt natürlich auch ganz einfache Dinge, wie zum Beispiel einfach, dass man eben guckt, okay, kann ich vielleicht sogenannte Polypillen verschreiben? Sprich also nur eine Tablette anstatt vielleicht zwei oder drei. Da kann man auch gut mit den Apotheken eng zusammenarbeiten, kann Rücksprache halten. Gibt es da was, was ihr vorschlagen könnt? Das kostet natürlich alles Zeit und Ressourcen in dem Sinne. Aber es spart sie hoffentlich dann, wenn die Adherenz besser ist, an anderer Stelle. Aber ganz wichtig, und das betonte Richtling auch nochmal, es darf kein Blaming stattfinden, sondern der Patient sollte jede mögliche Unterstützung von uns bekommen für seine Therapie. Und auch die pharmazeutischen Dienstleistungen, die man ja jetzt in der Apotheke eben auch anbieten kann, können da in ihren Augen auch mit zu beitragen, dass die Adherenz besser wird. Also es lohnt sich, auch wenn man sagt, boah, es ist eigentlich mal wieder sauknapp in der Praxis, da nochmal kurz drüber zu reden mit den Patientinnen und Patienten. Vielleicht sagen sie ja auch Mensch, nee, ich habe da irgendwie kriege ich diese Pillenbox überhaupt nicht auf. Können sie mir da was anderes verschreiben? Und dann lohnt sich vielleicht auch die Kommunikation mit der Apotheke um die Ecke, mit der man ja sonst auch die ganze Zeit zusammenarbeitet und da mal um eine Beratung bittet, um Empfehlungen von Präparaten. Ich glaube, wenn wir da zusammenarbeiten, lässt sich da sehr viel bewirken. Das war unsere Dosis Wissen zur Therapieadherenz. Und wenn ihr Fragen dazu habt oder Themenvorschläge oder Anmerkungen zu dem Thema, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail an neDosisWissen@apotheken-umschau.de. Ein Podcast von GesundheitHören.de und ApothekenUmschau Pro.